0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Ewen. Ich bin in einer Mischehe aufgewachsen. Heißt, meine Eltern kommen nicht aus demselben Land. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Französin. Ich bin also mit zwei Sprachen und mit zwei Arten von Traditionen aufgewachsen. Meine Schwester und ich zum Beispiel. Und Wir haben Ausdrücke eingedeutscht, die unsere Freunde überhaupt nicht verstanden haben. Irgendein Kauderwelsch war das. Aber vor allem merkt man die zwei Nationen in meiner Familie beim Essen. Es gab bei uns nie Schnitzel, nie Königsberger Klopse und auch kein Senfei. War nicht so schlimm, wir haben andere gute Sachen gegessen. Und an Weihnachten haben wir übernommen, dass wir einen besonderen Kuchen essen. Das ist eine Schokobiskuitrolle, ein französischer Weihnachtskuchen, der wie ein Baumstamm aussieht, auch so heißt, ganz hervorragend schmeckt. Warum erzähle ich das alles? Weil es zum Thema heute passt. Denn bei mir geht es, wir nehmen die Folge Mitte Dezember auf, um Weihnachten in der Wahlheimat. Allerdings sprechen wir jetzt nicht über unsere westlichen Nachbarn, die Franzosen, sondern über die, die uns hier in Mecklenburg-Vorpommern ganz nah sind, über Polen bzw. über deutsch-polnische Weihnachten. Wie treffen zwei Traditionen aufeinander? Wo unterscheiden sie sich? Und wo trifft man sich in der Mitte? Das werde ich meine beiden Gesprächspartner fragen, hier bei Dorfstadt, Kreis Starke Geschichten aus dem Norden. Wir berichten kompakt, informativ und unterhaltsam über Dinge, die direkt vor unserer Haustür spielen, zu hören in der App der ARD Audiothek. Diesmal mit einer Folge aus der Pomerania-Redaktion, das heißt mit einem deutsch-polnischen Thema. Als wir in der Redaktion überlegt haben, was können wir Weihnachtliches machen? Da sind wir ganz schnell dazu gekommen, dass wir uns mit einem deutsch-polnischen Paar unterhalten möchten. Und nach ein paar Telefonaten saß ich auch zack im Wohnzimmer von Familie Wegner in Stralsund. Sie haben nämlich gesagt, wir sprechen sehr, sehr gerne mit dir, aber du musst vorbeikommen. Wir haben ein kleines Kind, das ist ein einfacher für uns. Also war ich bei Aletta und Alexander Wegner zu Hause. Sie ist Polin, arbeitet bei einer Beratungsstelle für Geflüchtete. Er ist Deutscher und Gastronom. Und mit den beiden habe ich mich unterhalten. Hallo.
1: Hallo, danke, danke. Ich würde sagen, herzlich willkommen,
0: aber es ist ja umgekehrt diesmal. Ja, ich herzlich bin ja auch, willkommen bei der Familie <lacht> Wegner in Stralsund. <Sternen. lacht> ähm, wir sitzen im Wohnzimmer. Es ist weihnachtlich geschmückt. Ich sehe Sterne, ein Hirsch. Ich sehe einen modernen Schwipppunkt. Ist es Stralsund auf dem Schwipppunkt? Ja, ja, richtig, ne? genau. Vor einem Jahr, ähm, das ist die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe vom Statistischen Landesamt, lebten 16.500 Polen in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich gehe mal davon aus, dass die alle irgendwie irgendwas Polnisches oder ihre polnische Tradition an Weihnachten leben. Ähm, wie sieht denn bei euch eine typische Wegner-Weihnacht aus, Alex? Schwierig. <lacht> Oha. Da der Papa
2: ja. ja am meisten arbeitet ist.
0: Du bist Koch, muss man dazu sagen, ne? Genau.
2: Das heißt, Weihnachten, 24. zu Hause, die restlichen Tage meistens auf Arbeit.
0: Du ahnst es nicht, ich kenne das. Mein Mann ist nämlich auch Koch. Aber der 24., wie sieht es da bei euch aus?
2: Das hängt immer davon ab, wo wir gerade sind, wenn wir in Stralsund sind, also ich sag mal, bei unserer, wir haben ja zwei Omas, eine mhm. in Polen, eine in Deutschland, Teilen teilen wir halt immer alle zwei Jahre auf und das heißt, dieses Jahr ist halt Polen dran, letztes Jahr war bei Muttern und dann ist halt eine klassische Weihnachtswiese. Hier oben ist
0: das heißt, es ist dann auch wirklich ein Jahr
1: polnische Weihnachten mhm. und ein
0: Jahr deutsche Weihnachten. Genau. Genau.
1: Also, es klappt es nicht immer, aber in diesem Jahr fahren wir zusammen gemeinsam mit der Schwiegermama nach Polen.
2: Die kommt, weil sie in zwölf Jahren ja auch noch nicht einmal Weihnachten in Polen erlebt hat. Ach, guck, das wird das. für sie ja bestimmt auch aufregend, oder? Deswegen ja.
0: So, bevor wir jetzt da weiter eintauchen, sage ich noch äh, ein, zwei Sätze zu euch. Aleta, du bist vor zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, richtig. mit 20, jetzt kann man rechnen, wie alt du bist. Du hattest kein Deutsch äh, im, in, der, in der Schule, ne? du hast das hier gelernt und hast als Kellnerin gearbeitet, da hast du Deutsch. Äh, richtig, richtig, richtig. Ne? richtig. So, Alex ist 46, wir haben schon gehört, ähm, gebürtiger Neubrandenburger und gelernter Koch und mittlerweile Betriebsleiter. Und ihr habt noch eine kleine Tochter, die mhm. ist gerade beim Nachbarn geparkt, vielleicht kommt die zwischendurch mal hoch, wenn es mal quakt, äh, dann lassen sie sich nicht irritieren, dann ist es äh, das zweijährige Kind der beiden. Wir haben schon gehört, es ist im Wechsel in diesem Jahr polnische Weihnacht, heißt, was wird da passieren? Vielleicht kannst du mal so ein,
1: zwei Sachen sagen, die ähm, Aleta, die sich unterscheiden zur deutschen Weihnacht. Die Vorweihnachtszeit beginnt in Polen Ende November, Ende November, Anfang Dezember. In dieser Zeit versuchen wir die Leute aus Polen einfach so ein bisschen uns einfach Zeit zu nehmen und nachzudenken: Was habe ich in den letzten Wochen, Monaten oder in diesem in diesem Jahr? Äh, falsch gemacht oder was habe ich richtig gemacht, Was es äh, falsch ähm, gelaufen oder was ist doch vielleicht richtig gelaufen und ich finde, das ist wirklich eine besondere Zeit, weil man so einfach in sich reingeht mhm. und einfach wirklich ja, dieses Nachdenken, so nachdenken. Okay, Mensch, war ich in diesem Jahr in Ordnung zu, zu anderen, zu meinen Schwestern?
2: Sie und Brüdern, äh, Genau, genau. Ja. Da müssen äh, sie ja nur Bußes tun. <lacht> ja.
0: Also es ist wirklich so eine Zeit der Einkehr und der Besinnlichkeit, was vielleicht bei uns in Deutschland so ein bisschen verloren gegangen ja. ist. Ne? Also ja. diese, diese ruhige Zeit. Ich meine, der Weihnachtsmarkt, da sind natürlich ein paar Bütchen, aber sonst ist da Rummel, ne? Ähm, also das, das ist richtig
2: Bambule. Naja, nee, das ist ja das hier, ne? kommerziell. Ja, ja. Genau. Also ich sage jetzt wo die Kleine da ist, ist das halt ein bisschen mehr für sie weil würde ich jetzt mal sagen, als für uns. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ein, ein fester Familie, ich, dass man sich trifft einfach. Und wenn das ganze Jahr alle arbeiten, ist das, glaube ich, das Entscheidende, dass man mhm. sich einfach zusammensetzt. Ein paar Sachen bespricht, keine Ahnung, über die ältere Generation nachdenkt, die vielleicht nicht mehr da ist. Mhm. Also sowas, glaube ich. Ja.
0: Und es gibt ein paar, ein paar verrückte Sachen, die für was heißt verrückte Sachen, die für uns Deutsche vielleicht ein bisschen... Äh, also anders sind. Ich sag's <lacht> ja. mal vollkommen wertfrei. Ja. Zwölf Gerichte an Heiligabend, ist, genau. kein Fleisch. Ja, richtig, genau. Und ein zusätzliches Gedeck, ne?
2: Genau, falls noch jemand kommt. Hm? Ich sag mal, bei uns ist ja traditionell, würde ich jetzt sagen, <lacht> <lacht> Pocpours mit Kartoffelsalat ja. ne? traditionell. Aber wir essen ja auch nicht ausführlich am, am Heiligabend. Also ich sag mal, da versuchen wir ja auch schon ein bisschen mehr, weniger zu essen. Dafür sind die ersten und zweiten Feiertage.
0: Aber zwölf Gerichte hört sich jetzt nicht nach wenig an. Oder sind das zwölf sehr kleine Nein, Gerichte? Es, hat, es, es ist
2: schon viel, was die in Polen essen. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass Ihr Papa jetzt zwölf gemacht hat. 12 hat. Ich glaube, es waren nochmal sechs oder so. Mhm.
0: Gibt es aber Sachen, die dabei ja. sein müssen? Ja. Also jetzt für eure Familie? Jede ja. Familie hat da so ein bisschen mhm. eigene, eigene
1: Gerichte. Mhm. Was also brauchst du unbedingt an mhm. Weihnachten? Erstmal die Zahl der Gerichte geht auf die ähm, zwölf Apostel Ach, also zurück.
2: Firogi und ich sag mal Borscht Barscht.
1: Sushkami Sushkami übrigens äh, Uschka, das sind äh, auf Deutsch übersetzt, Horchen. Oh. Oh. Teigtaschen. Das, Teigtaschen ja. Und das
0: gehört für dich dazu, diese rote Beete Ja, ne? definitiv. Hm. Also,
1: das ist wirklich super lecker und das gehört, also, das ist eine Pflicht in Polen. Also, Barsch, so Sushkami. Dann Pierogi. Äh, Pierogi äh, gefüllt mit Pilze und ähm, Kohl. Und äh, auf jeden Fall Fisch. Heiligabend in Polen essen wir kein Fleisch. Das heißt, wir essen ähm, einen Fisch. Ist ähm, egal welcher oder gibt es einen speziellen? Also traditionell sollte man einen Karpfen haben. Das ist bei uns auch so, oder? Karpfen? Aber
0: jetzt da nicht, das nicht,
2: Silvester eigentlich immer Silvester -Karpfen.
0: Nee, wir, wir essen Also nicht in meiner Familie, aber ja. der von meinem, von meinem Mann. Die essen immer Karpfen, aber da die Hälfte kein Karpfen ist, muss auch noch Zander her. Ja, in den letzten Jahren, also
1: letztes, ne, vor zwei Jahren hatten wir, glaube ich, Hecht gehabt oder Zander gehabt. Also jetzt mittlerweile unterschiedlich. Okay. Also aber nicht, nicht ganz aber wichtig. Definitiv, genau. Also sehr wichtig Fisch. Ja. Das jetzt hast Fleisch. du gerade
0: gesagt, Alex, Bockwurst und Kartoffeln. Ich muss sagen, das wäre für meine Mutter, wäre das ein Graus. Also wir haben das nie, wir, Heiligabend, Abend heißt für uns immer, es wird aufgefahren. Wie war das für dich das erste Weihnachten mit diesen, jetzt nicht zwölf, aber naja, definitiv das, das, mehr als ein mit, mit Kartoffelsalat?
2: Ja, das liegt aber daran, dass das andere Sitten und Gebräuche sind, muss ich dazu sagen. Und wir sind ja hier oben in Mecklenburg aufgewachsen und dann, ich sag mal, die sind ja auch alle getauft. Ne? Die haben, was weiß ich, die müssen jetzt das in der Kirche, die dürfen freitags nur Fisch essen. Das gibt es ja hier oben nicht. Und ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, was heißt das ist, glaube ich. Ich bin ja nicht getauft, gar nichts. Deswegen kann ich mich daher freier bewegen. Und für mich ist das jetzt nicht so zwingend notwendig wie für Aletta, wo die gesagt ich muss Freitag Fisch essen. Man passt ja einfach mhm. an.
0: Aletta, für dich war es vielleicht schwieriger, die Bockwurst mhm. an Heiligabend <lacht> zu haben, als für dich, Alex, irgendwie den vollen Tisch,
1: oder? Das erste Mal, ich weiß nicht, vor zehn, vor 11 vor zwölf Jahren, ähm, ja, das war, da, da musste ich schlucken. Wie jetzt Kartoffelsalat und Würstchen? Also, also ja. mein
2: Einwand dazu. Wir sind meistens immer mittags bei meiner Mutter gewesen schon. Es gab ausführlich Essen, es gibt ausführlich ja, Kaffee. Man ja. muss die ganzen Aber Sachen immer hintereinander essen. Und mhm. irgendwann ist man auch satt. Und dann ist es halt vom 18. Uhr nach der Bescherung halt ein bisschen kleiner gehalten. Also wir sind ja auch trotzdem satt gewesen.
1: So innerlich, als ich dann ja dieses Gericht gesehen habe doch, ich habe auf einmal mein Heimat vermisst, also dieses Weihnachten zu Hause, das ist, das ist das, was mir in diesem Moment gefehlt hatte. Was wir ganz, also was wir jetzt vergessen haben, Oplatek, mhm. ähm, Opoatek auf Polnisch, das ist auch eine sehr wichtige Tradition, also bevor wir mit dem Essen starten, ähm, wir, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also Oplatek, das ist so ein Stück Waffeln und man teilt das miteinander und man wünscht sich, ähm, also man wünscht sich etwas ja. dabei? Äh, dabei ist meine Familie wahnsinnig emotional. Und meine Oma weint, mein Papa weint Ach, und. <lacht> <lacht> genau. Ja, also Oplatek erinnert uns an familiäre Liebe, Freundschaft, Vergebung auch. Was ich gemerkt habe, ich, hab, ich versuche immer so jetzt so ein bisschen distanzierter zu sein, so, ach Mensch, übertreibt doch jetzt nicht, oh, Mann, hör auf zu weinen, weil, also, weil ich werde auch gleich weinen, oder, ja. auch Papa.
2: Ich glaube, dass es früher, wo alle, da täglich zu Hause war, ein ja, anderer Moment war, als ja. der Moment, wenn man das ganze Jahr in Deutschland ist und nur zu Weihnachten zu Hause
1: ist. Und dann, ich versuche mich zu distanzieren und auf einmal sagte mein Papa, sag, sei nicht so deutsch. Und, oh. und ja genau, du bist jetzt mittlerweile deutsch geworden. Mhm. Und ich so, hä, also wie meinst du das, Papa, das stimmt ja gar nicht. Also was ist denn jetzt mit der Deutsch, also was bedeutet dann für dich, als ob denn die Deutschen nicht genug emotional sein können, ne? so mhm. nach dem Motto, das stimmt ja gar nicht. Jetzt mit der Zeit einfach ähm, man, so wie du schon vorher gesagt hattest, versucht sich anzupassen. Ne? Also ich an, an, an diese Dinge, die hier in Deutschland passieren und du, wenn du dann bei uns in Polen oder beziehungsweise, ähm, wir haben ja ein Polenhaus, wenn du in Polen Alex bist, versuchst du dich doch ja in Polen genauso anzupassen, ja?
2: Ich sehe das aber, glaube ich, für mich einfacher, <lacht> mich anzupassen, als man mal andere Leute vielleicht, weil ich das, mittlerweile kenne ich auch die ganze Familie, es ist entspannter halt, ne? ich sag mal, die ersten zwei, drei, vier Jahre, das war dann ein bisschen mehr Stress für mich, ich sag mal, wenn ich mich daran erinnere, das beste Beispiel, ihr Großvater, Josef, ich glaube, da war ich, glaube ich, der erste der mit ihm mal getrunken hat und der hat er mir seine ganzen Partisanlieder <lacht> gesungen. So was schweißt zusammen. Nee, aber das sind halt auch so Eindrücke, die halt äh, bleiben halt. Ne? Mhm. Das ist einfach so für mich jetzt so, wo ich dann da mit Opa dann da gesessen habe, ne, als er ist. Also, das bleibt halt. Ne? Also,
0: heißt also, in fünf Jahren weinst äh, du auch am Tisch?
2: Nein, ich bin nicht so emotional. <lacht> halt also
1: zehn Jahre. Nein, nein, na, ich hab schon. Ja, naja, gut. Also, die Momente, werden nicht werden.
2: es gibt Momente, das geht ja. Weihnachten immer für unsere Tochter halt, um ihr ein schönes Weihnachtsfest zu machen. Und ich glaube, das ist das, was wir wollen. Alle Wenn sollen gesund sein.
0: Gibt es das, wo du sagst, ja, okay, gehört dazu, aber bräuchte ich nicht unbedingt?
2: Ich bin jetzt nicht der typische Kirchenjäger. Ne? Mhm. Also ich lasse mich nicht das ist nicht böse gemeint, nicht zwingen in der Kirche zu gehen, wenn ich das selber möchte, dann mag ich das. Also es liegt bei mir aber auch daran, dass ich ein ganzen Jahr Menschen um mich herum habe, von allen Seiten mit Gästen zu tun habe. Ich will meine Ruhe. Also Wie viel seid ihr
0: denn dann, wenn ihr, wenn ihr jetzt in Polen feiert?
2: Naja, das vielleicht sieben, acht, neun Mann sein. Und damit aber, kannst du
0: noch Arbeit mit Ja, drüben. aber das
2: Problem ist halt bei ihrer großen Familie, dass dann immer ein ganzen Tag Trubel ist. Also es gibt ja, ja, ja kaum, klar. keinen Moment... Das ist nicht negativ, weil auch du, wenn du da bist, halt auch deine Familie sehen möchtest und alle kommen halt zu Besuch ständig. Ne? Man hat halt immer Bewegung im Haushalt. Ne? Du sprichst
1: aber auch Polnisch, ne? habe ich vorhin so ein bisschen mitbekommen.
2: sicherlich lange gebraucht aber dadurch auch viele polnische Mitarbeiter habe, muss ich ja irgendwann Polnisch sprechen mit Händen und Füßen.
1: Wir äh, reden ähm, ja in der Regel sehr, sehr schnell. Und das zweite
2: Wort, was dann auch im Diskur war.
1: Es wird auch noch geflucht. Na ja,
2: gut. <lacht> ja, sicherlich nicht immer zu Weihnachten, aber wenn die normalen Redewendungen, man sitzt ich an einem Tisch. Wahrscheinlich Heiligabend. Ich könnte wahrscheinlich, nehmen wir mal einen Zähler mit, wenn Papa sie unterhält. Und ich glaube, da kann ich mal so einen Zähler machen, wie auf der Kurve gesagt Wie
1: authentisch. Wie ja, authentisch, <lacht> genau. Was sind ja. denn
0: Sachen, die, die für dich, wir haben schon rausgehört, vielleicht die Bockwurst, aber die, die du gut findest oder die du ein bisschen befremdlich findest oder die neu für dich waren an Weihnachten, an der deutschen Weihnachten? Das Beschenken,
2: glaube ich. Also, das,
1: das, ja, das Beschenken tatsächlich, ja. also Das, das, das ist
2: ein nicht so gewesen, dass man am 24., so wie bei uns, Heiligabend halt, sich verschenkt, also mehr kommerziell.
1: Ja. Am Heiligabend bei uns in Polen, ja, wir schenken uns nicht viel jetzt, eine Kleinigkeit, etwas symbolisch ähm, und das war's. Mhm. Und als ich dann hierher nach Deutschland kam, beziehungsweise das ist das Mal, am um Weihnachten mitgefeiert habe, ähm, dann wusste ich schon vorher, dass wir dann halt äh, uns äh, beschenken würden äh, oder werden. Ja, und das stresst mich einfach jedes Jahr. Man merkt einfach, jedes Jahr wird einfach mehr. Eigentlich, in dieser Weihnachtszeit für die Katholiken geht es um ganz was anderes. Also nicht unbedingt, also nicht, nicht um dieses Schenken. Aber das ist ja in Deutschland so, dass das jetzt mittlerweile...
2: Das ne? ist keine Pflicht... Mein Einwand nicht dazu, nicht. wir übertreiben maßlos. Das ist unser das Problem.
1: Ist richtig, das ist
0: richtig. Da könntet ihr, also ich kenne Familien, die sich dann ein Budget festlegen oder so. Also ich muss ehrlich sagen, wir schenken uns auch einfach manchmal nur ein Buch. Das ja. ist ja auch in Ordnung, also aber
2: wenn man eine ja nicht, die hat von jeden äh, sieben, acht Personen irgendwelche Geschenke gekriegt mhm. und die fängt mit dem ersten an, der zweite weiß ich gar nicht was sie aufgemacht yeah. hat und dann. Weiß ich nicht, das finde ich schon wieder, ist meine persönliche Meinung, too much.
0: Also wir haben jetzt über ganz viele Sachen gesprochen, die ich mit euch besprechen wollte. Ne? Das Essen, ganz wichtig, Geschenke hatten wir gerade, wir haben über die Kirche gesprochen, auch ein großer Unterschied, wo es Reibungspunkte geben könnte, aber es hört sich so an, als ob ihr euch da irgendwie äh, gefunden habt. Und die Lieder sind auch wahnsinnig wichtig. Wir haben in Deutschland natürlich auch Stille Nacht, ich weiß nicht, in wie viele hundert Sprachen es das gibt,
1: 300 Sprachen.
0: <lacht> weiß es, sie hat sich informiert. <lacht> ähm, gibt es in Polnisch auch natürlich, aber in Polen gibt es auch ein ganz
1: besonderes
0: Weihnachtslied, eine Weihnachtshymne, hast du mir im Vorfeld gesagt.
1: Ja, während der Pasterka, also Pasterka, das ist also um Mitternacht, geht man gemeinsam mit der ganzen Familie in die Kirche und das nennt sich bei uns Pasterka, also die um Mitternacht. Und das allerwichtigste, wichtigstes Lied beziehungsweise auch Pflicht, äh, nennt sich Rodi. Ähm, auf Deutsch heißt das, ähm, Christus ist geboren oder Gott ist endlich uns ähm, geboren. Und da hören wir mal ganz kurz rein. So hört sich das an.
0: Ne? Kannst du mittlerweile den Text eigentlich? Ich glaube, jeder Pole kann den Text, oder? Wahrscheinlich. Ja.
1: Kannst ja. du den Text Nein.
0: mittlerweile?
2: Also, mein. Aber mit, mit Summen könntest du wahrscheinlich, nee, oder? Nee, ich.
0: auch nicht. Weil du wahrscheinlich nicht in der Kirche da warst. Genau. Da haben wir
2: Aber da muss ich zu sagen, was, was Positives bei den Polen, also was wir nicht können in Deutschland, die können halt alle Texte aus.
0: Und darf ich mir das so wirklich vorstellen? Also, ich kenne das: ähm, große Kirche, Weihnachten natürlich wahnsinnig voll, stille Nacht, die Lichter werden gedimmt. Der Weihnachtsbaum ist an und die ganze Kirche singt stille nach Da kriegst du schon wieder Gänsehaut. Also ist es bei euch auch so?
1: Das ist wirklich so. Das ist ja? richtig, sehr emotional, richtig, also die Atmosphäre. Man, man spürt einfach die Atmosphäre der Liebe.
2: Was ich immer nicht verstehe in Polen ist, die Kirchen sind knackevoll. Aber ja, die immer, stehen, die sind noch, die noch die ganz ewig voll. Immer. Ja, ja, immer. Also, ob das ein Wochentag ist oder irgendwann, wenn normale Messe ist, die sind voll, die stehen alle draußen. Ja. Das ist Pflicht dahin zu gehen.
0: In Deutschland ist es ja so, dass die dass die Kirche eine Bedeutung abgenommen hat. Über die letzten Jahrzehnte ist das in Polen auch so.
1: Ja, also leider ja. Hm. Ähm, ich muss auch dazu auch <lacht> dazu geben. Also ich bin zwar katholisch, aber ich bin nicht so, sage ich mal, jetzt streng wie mein Papa oder wie meine Mama, also wie meine Eltern so. Für mich ist weiterhin die Kirche wichtig. Für mich ähm, ist weiterhin das Glaube sehr sehr wichtig. Ich bin auch gläubig und das ist auch etwas Besonderes und etwas Schönes, wenn man einfach an etwas glauben kann. Aber ich bin nicht so ähm, jetzt so sehr wie sagt man dann? Streng, streng katholisch. Streng katholisch. Mhm. Ja, streng katholisch bin ich nicht. Nein. Also das heißt, ich gehe zwar nicht regelmäßig, aber zumindest einmal im Monat versuchen wir in die Kirche zu gehen. Ähm, meine Eltern machen das tatsächlich jede, jeden Sonntag. Jeden Sonntag ist ein Pflicht in Polen. Und das machen meine Eltern auch so. So
2: also wie jeden Abend das Vaterunser beten.
1: Richtig, genau. Das fehlt mir jetzt ein bisschen, wo wir denn darüber reden. Hm. Das, ist dieser, das ist so meine Kindheit. Du, hast, ne? Wie du bist kommuniziert, das, das du, bist das, du hast
2: deinen, deinen Rosenkranz, mhm. hast du, der hängt in jedem Auto, du kannst das immer jeden Tag machen.
1: Das ja. stimmt sogar ja. auch in deinem Auto. Ja. Ne? <lacht> genau. Alleta. Genau. So, du, ne? <lacht> genau.
0: ähm, du arbeitest ja viel mit Leuten zusammen, die nicht aus Deutschland kommen, aus verschiedenen Kulturen, die Deutsch als Fremdsprache haben, die auch verschiedene Religionen haben. Aus deiner Erfahrung, du als Polin in Deutschland und auch von dem, was du mitkriegst, von den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, wer muss sich mehr oder sollte sich mehr anpassen? Der Gast oder der Gastgeber?
1: Wow, also das ist eine schwierige Frage. Oder also, vielleicht
0: wie viel Mühe muss, sollte man sich geben?
1: Also doch derjenige, der denn hierher, halt, zum Beispiel nach Deutschland kommt, soll sich tatsächlich anpassen. Also beziehungsweise, das heißt, die Mentalität kennenlernen, also die Kultur an sich kennenlernen, die Gesetze auch, die dann hier sind, wissen. Also auf jeden Fall anpassen. Ja, das Aber heißt. Aber er darf sich ja auch
0: nicht aufgeben und seine Tradition ne, auch nicht, nicht vergessen, ne? Richtig, genau.
2: Ich weiß nur, aus meiner Sichtweise, was wir alles machen mussten, oder bis dahin, Aletta Deutsch halt gelernt hat, haben wir halt viel auf uns genommen, viel Deutschkurse. Et cetera, was sie sehr in Eigeninitiative gemacht hat, was jetzt vielleicht in anderer Situation einfacher ist für die Menschen, die aus anderen Nationalitäten kommen. Ne? Habt
0: ihr am Anfang Englisch gesprochen?
2: Wir haben versucht, uns mit ja. und Füßen, mit Google Translator, mit Englisch, <lacht> haben uns selber unsere Wörter zusammengedichtet. <lacht> genau, da muss ich aber auch dazu sagen. Mir hat beim poltisch lernen Pol geholfen, wenn man Disco-Polo hört. Das ist, wenn man bei YouTube einfach Disco-Polo eingibt, sind halt so wie, ich weiß nicht, wie ich das sagen, das sind so nicht Schlager, will ich jetzt nicht sagen, aber das sind halt so Partymusik und die wiederholen halt immer diese ganze Verse halt wieder und dann kann man immer so Bruder Jana Jakschalona, ne? das heißt rote Haare. Oh yeah, oh yeah. oder ja, Oder jetzt. Wie heißt der, 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 der Charo? Man? Singt immer hier Jester Blondie. Blondie. Du weißt das
1: besser das heißt, als ich. Du weißt das besser als ich. Ja, also es sind
2: halt immer so, dass, da kann ich mir dann Sachen zusammenreiben und da lerne ich dann halt schneller Polnisch. Das ist so. ja. also, wenn man einfach du kennst auch
1: sogar die Lieder besser als ich auf Polnisch, das, das muss ich
2: auch dazu sagen. Oder Benjamin Zababa, weißt du, wir ja. tanzen. Also, das ist für ja. mich so. Das heißt, ja. im Club kommst du durch in Polen. Würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Okay. Leider, was das wenn einer schnell polnisch lernen will, ist dann halt einfach diese Discopole hilft einem einfach wieder die Wiederholung, weil das immer gleiche Wörter sind, das ist halt Partymusik und das ist halt, das finde ich toll.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben jetzt alles einmal irgendwie durchdiskutiert oder viel durchdiskutiert, was an Weihnachten oder mit Weihnachten zu tun hat. Ich habe das Gefühl, es sind auch ein paar Sachen, über die ihr noch gar nicht so geredet habt oder gar nicht irgendwie <lacht> euch <lacht> Gedanken gemacht habt. So, generell ist so eine Beziehung mit zwei Sprachen, zwei Ländern, zwei äh, unterschiedlichen Kindheiten, zwei Traditionen, die man irgendwie äh, versucht zusammenzubringen, ist das äh, eine Bereicherung? Ein Kompromiss
1: oder vielleicht was anderes? Mhm. Oder? Definitiv Bereicherung, also beziehungsweise noch vor zehn, vor zwölf Jahren. Vielleicht hätte ich das nicht so geantwortet, weil dann äh, vor zehn Jahren kannte man, also beziehungsweise ich kannte die Sprache nicht und ich kannte diesem, diesen Land nicht. Also als ich hierher nach, nach Deutschland kam, ähm, dann kannte ich erstmal die Kultur nicht, die Mentalität nicht. Das heißt, ich musste das erstmal lernen, ähm, also wieder so von Null, kann man so sagen, anfangen. Obwohl wir dann halt die, ne, also Polen und Deutsch so ähnlich mit, also man denkt, ne, aber trotzdem, trotzdem äh, die Mentalität ist ähm, irgendwie anders. Also wir sind, die Polen sind temperamentvoller, die reden viel und gerne, und die sind auf jeden Fall spontaner, was mich dann meistens manchmal hier in Deutschland, äh, ja darüber bin ich doch traurig, dass dass die Deutschen nicht so flexibel sein können oder beziehungsweise spontan, sondern so nach dem Motto ja Ordnung muss sein. Äh, das sind so eine Kleinigkeiten, die jetzt, aber die ich denn jetzt persönlich ähm, ja doch vielleicht ein bisschen ein wenig mit übernommen habe. Und jetzt machst du... Bist pünktlich geworden, sagte du bist ja pünktlich ne? <lacht> geworden. ich bin pünktlich. pünktlich ja. <lacht> ich bin pünktlicher. pünktlicher ja. genau. genau geworden.
2: Pünktlicher, pünktlicher.
0: Siehst du das auch so, eine Bereicherung mit äh, Konfliktpotenzial?
2: Für mich ist das ja auch, weil man ja eine andere Tradition lernt, dass das was Positives ist. Ne? Man kannte das ja nicht, bei uns gab es das halt nicht, dieses Kirchen und, und ich sag mal auch diese sechs Gerichte oder ein anderer Ablauf einfach. Und das ist auch eine Bereicherung, auch positiv, weil ich muss ja auch gegenüber der Kirche, meine Tochter, da die ist ja auch getauft und katholisch, muss, muss ich das ja alles ermöglichen, dass sie die Tradition ja auch lernt. Also ist ja auch positiv. Ist ja auch, sie hat ja ihre zwei Möglichkeiten in der Zukunft, was sie machen kann.
1: Und was man noch dazu sagen muss, ich habe definitiv eine tolle Familie gewonnen können. Also das heißt, ähm Ne, ich sage immer noch, ich bin eine Polin, also das heißt, ich bin in Polen ähm, groß geworden, in Polen geboren und das bleibt auch so. Also ich werde nicht so eine Deutschen, sagt man, Deutsche, mhm. Deutsche, aber ich habe eine deutsche Familie, ja. Also ich habe eine polnische und eine deutsche Familie und äh, ja, ich bin auf jeden Fall dafür dankbar, weil meine Schwiegermama ist toll, äh, meine Schwiegerin ist toll, also beziehungsweise deine Schwester und die Leute, die ich hier in Deutschland kennengelernt habe, sind einfach genial, sind toll. Und ja, ja, ich glaube, das ist meine zweite Familie, also meine zweite Heimat. Also ich sag immer, ich habe zwei Häuser. Also ich habe ein Haus in Polen und ich habe ein Haus hier in Deutschland, ja.
0: Wenn das mal nicht ein schönes Schlusswort ist, oder? Da ist so, so sogar Alex ein wenig gerührt, oder? <lacht> Na komm. Vielen, vielen Dank, dass ich bei ja. euch sein äh, durfte. Ich belange mich bei Aletta und bei Alexander Wegner. Ich war heute in Stralsund, ähm, weil die beiden mich eingeladen haben und gesagt haben, komm vorbei. Wir reden darüber, äh, wie wir als deutsch-polnische Familie äh, Weihnachten feiern. Vielen Dank.
1: Ja, sehr
0: gerne. <lacht> Ich packe Ihnen alle Infos ähm, über diese Sendung auch nochmal in die Shownotes. Wir haben auch in einer anderen Folge von Dorfstadtkreis schon mal über das äh, polnische Weihnachtsfest gesprochen. In den Show Notes, das sind die Infos äh, zur Folge, da finden Sie auch unsere E-Mail-Adresse dorfstadtkreis.ndr.de nochmal, falls es etwas gibt, das Sie loswerden möchten. Schreiben Sie uns gerne, wir freuen uns auch über Lob und Kritik. Die Redaktion hatte Carola Levering aus der Pomerania-Redaktion. So, und last but not least habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Hören Sie doch mal in Unseren Kunstkarten rein von NDR 1 Radio MV. Da geht es auch um weihnachtliche Musik, aber welche, die aus unserem Land kommt. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen. MV
2: Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD-Audiothek.